0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Holger Schäfer, Vorstand der Stiftung Energie und Klimaschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der NBW AG. Wir bieten verschiedene Plattformen für Debatten und Diskussionen zwischen Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft zu Themen rund um Klimaschutz an unser Schwerpunkt, wie es der Name sagt, ist dabei insbesondere das Thema Energiewirtschaft. Der eine oder die andere von euch kennt unsere Debattenabende oder unsere Online-Präsenz vielleicht, insbesondere bei den Debattenabenden, wo wir mit renommierten Referentinnen und Referenten diskutieren, kommen immer wieder Bedarf oder wird immer wieder Bedarf geäußert und Interesse geäußert an tiefergehenden, weitergehenden, mehr Informationen zu einem bestimmten Thema. Und genau hier Setzt unser Podcast an. Ähm, hier wollen wir zusätzlichen Deep Dive in einer knappen halben Stunde sozusagen ermöglichen. Unser heutiges Thema ist die Abhängigkeit von Europa, Deutschland im Speziellen, von Energieimporten. Ein Thema, das durch den ja, schockierenden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der uns wahrscheinlich alle, mich auch fassungslos immer noch macht, ganz oben auf die politische Agenda gerückt ist. Mein heutiger Diskussionspartner ist Hans König von Aurora Energy Research, ein echter Experte, wenn es um die europäische Energieversorgung geht. Drei Sätze zu Hans König. Hans König leitet das Beratungsgeschäft im Berliner Büro von Aurora Energy Research, das Büro er 2015 für Deutschland mit aufgebaut hat. Er berät Energieversorger, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Investoren in allen Aspekten der zentraleuropäischen Strom- und Gasmärkte. Nach seinem Studium der Philosophie, Politik und Volkswirtschaftslehre in Oxford, Bologna und Washington D.C. hat er bei Roland Berger, BCG, Alte Boston Consulting Group, dem Auswärtigen Amt und dem International Energy Forum gearbeitet. Wie ich schon gesagt habe, genau der Richtige für ein Gespräch über Energieabhängigkeit. Wir haben uns vorhin schon uns das Du angeboten, sodass jetzt der, der Rest des Podcasts, weil wir uns duzen, auch in Du stattfinden wird, nur für die einen sozusagen in Einführung, dass man auch einmal den kompletten Namen und nicht nur den Vornamen gehört hat. Hallo Hans, herzlichen Dank, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch. Noch einen Satz vielleicht vorweg zu mir. Mein Name ist Holger Schäfer. Ich bin Teil des dreiköpfigen Vorstands der Stiftung Energie und Klimaschutz.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Holger. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Hans, mit dem Ukraine-Krieg ist das Thema Abhängigkeit, ich hatte es gerade gesagt, von Energie ja quasi in aller Munde. Es hat sich wahnsinnig viel geändert. Wie hat sich denn dein Alltag als Berater jetzt rund um Strom und Gasmärkte? was hat sich denn bei dir verändert dadurch?
0: Ja, wir bekommen natürlich gerade wahnsinnig viele Fragen, wie das jetzt weitergeht und was mögliche Szenarien für die nächsten Jahre, teilweise auch die nächsten Tage und Monate sind. Und wie sich das dann auf die Energiemärkte auswirken würde, also in Preise übersetzen würde. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten viele Analysen gemacht. Schafft Deutschland es ohne russisches Gas über den nächsten Winter? Schafft Europa es ohne russisches Gas über den nächsten Winter? Wie sehen da die Preise aus? Wie sehen die Preise mittelfristig aus, wenn wir versuchen, Flüssiggas zu importieren statt russischem Gas? Und so weiter und so fort. Also diese ganze, dieser ganze Fragenkomplex, darüber haben sich ja vor einem halben Jahr relativ wenige Leute ernsthaft Gedanken gemacht, muss man, muss, muss man ja auch sagen, und das ist auch ein Problem. Das ist natürlich jetzt sehr weit oben auf die Agenda gekommen.
1: Du hast gerade gesagt, kommen wir durch den Winter, wie, was können wir tun, wie kommen wir durch, wenn wir uns von Russland unabhängiger machen? Aber vielleicht einmal zur Einordnung, wie stark ist denn, ich würde mal auf Deutschland fokussieren, wie stark ist denn Deutschland generell von Energieimporten abhängig? Bei Öl, Gas, Kohle, das sind ja die drei, über die man diskutiert, und wie stark dann im Speziellen von Russland?
0: Also, wir bekommen generell ist es so, dass Deutschland fast seine gesamte Energie importiert. Das liegt einfach daran, dass Deutschland und auch Europa insgesamt relativ kleine, relativ dicht besiedelte und relativ industrialisierte Gebiete sind. Also, das heißt, wir haben einen hohen pro Kopf, aber auch pro BIP, also pro Einheit Bruttoinlandsprodukt Energieverbrauch. Und wir haben relativ wenige heimische Energieressourcen. Ja, es gibt ein bisschen Erdgas, Erdöl in der Nordsee. Es gibt in Norddeutschland ein bisschen Gas, was gefördert wird. Aber fast alles, was wir so in Deutschland an fossilen Energieträgern, muss man dazu sagen, ja, also an, an Erdgas, an Erdöl, an Kohle verbrauchen, mit Ausnahme der Braunkohle, wird importiert. Und äh, da kommt der größte Teil äh, davon kommt aus Russland. Bei den Importanteilen ist es so, dass... Ungefähr 55 Prozent des Erdgases, das aus Russland bekommt, 35 Prozent des Öls, also gut ein Drittel, und ungefähr die Hälfte der Steinkohle. Also, also Russland ist unser größter und, und historisch wichtigster Energielieferant.
1: Sozusagen die Zahlen, die du gerade genannt hast, sind die vor. Dem Ukraine-Konflikt oder sind die aktuell? Weil jetzt hat man ja schon eine ganze Reihe von Themen gemacht, also Unternehmens.
0: Die sind vor, die, die sind vor, genau. Also das, das bezieht sich auf so, so die üblichen Werte der letzten Jahre. Das fluktuiert natürlich immer so ein bisschen, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich kann man sagen, ungefähr die Hälfte vom Erdgas und der Steinkohle und ungefähr ein Drittel vom Erdöl bekommen wir aus Russland vor der Ukraine-Krise.
1: Jetzt wird es ja ab August ein Embargo für russische Kohle für die EU geben und man hat sich gerade verständigt auch die G7-Staaten über ein Ölembargo Fall also für russisches Öl entsprechend. Wie schwer wird es denn, ich bleibe mal bei den beiden, Gas können wir nachher was sagen, wie, wie schwer wird es denn ohne, ohne russisches Öl, ohne russische Kohle auszukommen für Deutschland? Wir scheinen ja da besonders, wie soll ich sagen, wenn wir so viel importieren, besonders betroffen zu sein.
0: Also Kohle und Öl sind aus meiner Sicht nicht so problematisch. Also Kohle ist, also Scheinkohle ist so, dass das sowieso ein relativ globaler Markt ist und man über zumindest ein paar Monate hinweg die russischen Volumen relativ gut ersetzt bekommt. Also das sagen auch die entsprechenden Industrieverbände. Also es gibt ja in Deutschland den Verband der Kohleimporteure, die haben auch gesagt, ja, das ist das, ist, das ist für ein paar Monaten. Machbar. Es gibt dann für die Kraftwerksbetreiber noch ein paar Details, die sie beachten müssen. Also es gibt da unterschiedliche Qualitäten, Schwefelgehalte äh, und so weiter und so fort von der Kohle, wo man, also man kann nicht in jedes Kraftwerk einfach jede Kohle reinwerfen sozusagen, aber es gibt auch andere Länder, die äh, Kohle in der Qualität, wie sie Russland exportiert, exportieren und mit denen wir das ersetzen können. Also das ist kein großes Problem und deswegen wurde das auch politisch, als erstes als erster Trumpf gezogen quasi ja. ähm, beim Erdöl ist es so und das ist äh, bei den globalen Mengen ähnlich ist also es gibt auch einen globalen Erdölmarkt wo mit äh, mit, mit Tankern mit Pipelines und so weiter und so fort Öl gehandelt wird und das ist grundsätzlich auch gut ersetzbar da gibt es aber eine Sonderlage in Ostdeutschland weil es da zwei große äh, Raffinerien gibt in Schwedt und in Leuna und die werden aus der Drushbar-Pipeline versorgt. Drushbar heißt Freundschaft äh, auf Russisch, sagt bei mir, ich spreche selber kein Russisch. Aber die versorgt quasi aus Russland über Belarus, Polen, Ostdeutschland und ist quasi die Hauptversorgungsseite für diese beiden Raffinerien. Jetzt sind wir da aber auch nicht völlig hilflos und die Regierung hat da in den letzten Monaten einiges unternommen, um diese Abhängigkeit zu reduzieren, zu meinen, das es so, dass, dass wir über den Hafen Rostock gewisse Mengen per Tanker portieren können und das zu diesen Raffinerien schicken können. Also das hat total Energies. Der Betreiber der Raffinerie in Leuna hat eh schon geplant, dass sie in den nächsten Monaten von russischem Öl loskommen. Schwed ist ein bisschen komplizierter, weil A, für beide reicht das in Rostock nicht und Schwed gehört auch noch mal zu ein bisschen mehr als der Hälfte Rosneft. Das ist der russische ölkonzern und die haben natürlich auch herzlich wenig Interesse daran, ohne russisches Erdöl aus, äh, auszukommen. Da ist die Regierung dran. Das Öl kann man über Polen importieren. Also in Polen hat in Danzig einen großen Ölimporthafen, äh, der einerseits Polen versorgen kann, andererseits dann auch noch Deutschland oder, oder Schwedt mitversorgen kann, sodass man auch die zweite Raffinerie relativ gut auslasten könnte und das reichen würde.
1: Das ist ja jetzt sozusagen die, wie soll ich sagen, die, die, die physische Liefer- Kette, die man aufmacht. Jetzt hängt dann ja auch ein Markt dahinter und ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, dass man sagt, naja, wenn etwas so einfach zu ersetzen ist, das geht ja vielleicht in beide Richtungen, das geht ja dann nicht nur so, dass äh, wir das russische Öl ersetzen können oder die russische Kohle, sondern gegebenenfalls findet ja Russlands, machen nicht alle mit, dann halt auch andere Abnehmer für ihr Öl, für ihre Kohle. Was passiert denn da an den Märkten, wenn ich mir das vorzustellen, was bedeutet das bei Preisen und ja, auch, ich meine, ich, man macht ja ein Embargo, weil man jemanden treffen möchte. Wie hart trifft das denn dann auch denjenigen, den man treffen möchte?
0: Also für die Preise, um damit anzufangen, also das würde sicherlich über die nächsten Monate hinweg erstmal zu etwas höheren Kohle- und Erdölpreisen führen, als wir sie sonst sehen würden. Aber ich glaube nicht signifikant, einfach weil das so globale und, und so liquide Märkte sind und die äh, das russische Öl, das nach Europa exportiert wird, das ist ein niedriger, einstelliger Prozentsatz von der globalen Ölförderung. Ja, also, also wenn das jetzt wegfallen würde im globalen Markt, das wäre schon ein Schock für den Markt, aber das wäre jetzt kein außergewöhnlicher Schock, der jetzt zu einer neuen Ölkrise führen, äh, führen würde. Also das, das wäre handhabbar. Die andere Frage, also kann Russland das äh, ersetzen? Teilweise sicherlich, ja. Also sie äh, würden natürlich dann versuchen, das beispielsweise nach China, nach Indien, äh, in, in andere Länder zu exportieren. Aber es gibt gute Gründe zu glauben, dass sie das nur zu sehr kleinen Teilen schaffen würden. Und das liegt einfach an der Infrastruktur. Also um mal das Erdöl als Beispiel zu nehmen. Äh, Russland hat Pipelines, die nach, die nach China gehen. Die sind aber schon relativ gut ausgelastet. Das heißt, über Pipeline kann man nicht viel mehr nach China schicken. Und bis, bis neue Pipelines gebaut sind, das dauert ja Jahre. Ja, das mache ich jetzt ja nicht irgendwie bis, bis zum nächsten Winter oder so. Dann gäbe es noch Tan Tanker als Alternativen. Da ist es aber so, dass westliche Tanker Russland schon boykottieren, russische Tanker Probleme haben, sich zu versichern, ja, weil die ganzen Versicherungen, die Tanker versichert, in London sitzen und Russland auch sanktionieren. Und dann gibt es noch, noch chinesische Tankerfirmen, die das vielleicht teilweise machen könnten. Aber davon gibt es einfach nicht genug. Und es gibt auch einfach nicht genügend Exportterminals, um die europäischen Exporte oder äh, die europäischen Importe voll zu kompensieren. Was dazu kommt, und das finde ich extrem spannend, ist, dass Russland relativ geringe Tanklager für eigenes Öl hat. Das heißt, wenn sie weniger absetzen können, müssten sie die Förderung relativ schnell runterfahren. Und das ist, sagen Geologen, also ich bin da, ich bin da selber auch kein Experte, muss ich transparent machen, aber Geologen sagen, dass bei den viel älteren Förderstätten, die Russland hat, sie erwarten, dass es dann zum Problem wird, die irgendwann wieder hochzufahren.
1: Also ist nicht einfach Hahn auf, Hahn zu. So einfach scheint es nicht
0: Genau, ja. Und äh, ist, Russland hat relativ viele, relativ alte Förderstätten, wo der Druck schon relativ schwach ist. Und wenn man die einmal zumacht, dann wird das oft problematisch, die dann überhaupt wieder zum Laufen zu bringen. Ja. Das heißt also, das ist schon eine relativ harte Sanktion, weil wir, weil wir damit möglicherweise nicht nur irgendwie die, die russische Erdölindustrie auf ein paar Jahre schwächen, sondern möglicherweise in Teilen eben nachhaltig kaputt machen und ja. so mit nachhaltig, äh, nachhaltig schwächen. Also das das halte ich schon... Für, eine sehr, für einen sehr potenten Hebel, den wir da nehmen konnten.
1: Scheint ein scharfes Schwert zu sein. Ja, absolut. Ja. Ja. Bei Kohle ähnlich? oder?
0: Bei Kohle ist es, glaube ich, ein geringeres Problem, das für Russland zu ersetzen. Einfach weil Kohle einerseits besser lagerbar ist. Ja, also ja, Ich kann es einfach auftürmen sozusagen. Und ich kann es auch noch mal leichter äh, transportieren. Da bin ich äh, viel weniger an fixe Infrastruktur äh, gebunden. Da kann ich mit Zügen Dinge machen. Ähm, natürlich auch Hochseeschifffahrt. Also ich erwarte, dass, dass, dass Kohle sowohl für Russland als auch für uns am leichtesten zu kompensieren ist.
1: Wenn ich das aber richtig noch in Erinnerung habe, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ist aber so, dass mit das Öl nicht nur aus den Gründen, die du genannt hast, sondern auch einfach von, vom, wie soll ich sagen, von dem Geldbetrag, der dahinter steht, auch ein größeres Thema dann für Russland sein wird, weil die damit deutlich mehr verdienen als mit der Kohle.
0: Genau, ja. Also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht zur Hand, aber es ist so, dass das Verhältnis von Erdgas und Erdöl habe ich, äh, hab ich im Kopf und da ist es so, dass Russland, äh, Russland verdient dreimal so viel mit dem Verkauf von Erdöl als mit dem Verkauf von Erdgas. Also da ist auch einfach die, die Größe des Ganzen ist wirklich sehr, sehr bekannt.
1: Damit sind wir beim Gas, hast du gerade gesagt Also Gas scheint ja, die, ich meine, es ist ein insbesondere ein leitungsgebundenes Thema, so ähnlich wie du es gerade mit dem Öl gesagt hast und es scheint ja für Deutschland, ich sage mal, die größte Herausforderung zu sein, wahrscheinlich nicht nur für Deutschland, sondern für Europa auch generell, was da das Thema Kompensation angeht von russischem Erdgas.
0: Erdgas ist für beide Seiten das Schwierigste und deswegen fließt im Endeffekt das, äh, das Gas auch noch. Ja. Also es ist einerseits relativ schwierig, kurzfristig für Europa zu ersetzen. Ja. Also ganz Europa bekommt äh, oder hat äh, im, im letzten Jahr noch 40 Prozent seiner Erdgasimporte aus Russland bekommen. Deutschland eben, wie gesagt, Sogar mehr als die Hälfte. Und das ist eine Menge, die wir nicht durch bestehende flüssiggas zum Beispiel kurzfristig eins zu eins kompensieren können. Deswegen tut Europa sich da sehr schwer, sich auf ein Embargo zu einigen. Und insbesondere eben in Deutschland, weil wir eine der größten Abhängigkeiten haben. Russland aber gleichzeitig auch. Weil Russland einen Großteil seines Erdgases a nach Europa exportiert und b mit Pipelines nach Europa exportiert und überhaupt nicht die Kapazitäten hat, auch Flüssiggas bei den Gasexporten auszuweichen im großen Stil, weil sie haben zwar ein paar Flüssiggasterminals, aber die sind auch schon gut ausgelastet. Also da kann ich jetzt auch nicht große Volumina, die aus dem, aus dem Europageschäft frei werden, hinschieben. Also das heißt, es würde uns relativ hart treffen und es würde, würde Russland aber auch relativ hart treffen.
1: Was ist denn da, ich meine, jetzt ist ja jedem irgendwie eingängig, dass es im Winter nochmal eine größere Herausforderung wird, aber nur zur Einordnung. Wie viel wofür brauchen wir denn Erdgas? Also wie viel brauchen wir für den Kraftwerksbereich, wie viel brauchen wir für den Industriellen und wie viel brauchen wir für den für den privaten Wärmemarkt dann ja wahrscheinlich insbesondere?
0: Genau, also grob schwankt natürlich auch immer ein bisschen von, von Jahr zu Jahr, weil die Jachemkeit der Winter wird und so, aber grob kann man sagen, dass ungefähr die Hälfte in die Raumwärme geht. Also das ist das ist sowohl private Haushalte, aber natürlich auch Bürogebäude und so weiter und so fort ungefähr 30 Prozent in die Industrie gehen. Da ist es einerseits so, dass das auch zur Wärmeerzeugung genutzt wird, also in der Industrie öfter auch für, für höhere Wärmeniveaus, also Glasschmelzen, Metallschmelzen und so weiter und so fort. Teilweise aber auch stofflich verwendet wird. Also das heißt für chemische Prozesse zum Beispiel, die ich, die ich mit, dem, mit dem Erdgas mache, Düngemittelherstellung und solche Dinge. Und ungefähr 20 Prozent werden im Energiesektor, also das heißt einerseits für die Stromerzeugung, aber auch zum Beispiel für die Fernwärmeerzeugung verwendet. So,
1: was ich meine, du hattest vor ganz am Anfang hattest du gesagt, jetzt dein Alltag hat sich dahingehend deutlich verändert, dass mehr Fragen dazu kommen. Wie kann man das machen? Wahrscheinlich an Politik, an von Industrieunternehmen etc. pp. Genau. Und was ist, was ist sozusagen, wenn du uns jetzt berätst hier, was 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 würdest du was würdest du uns raten? Was was passiert?
0: Das Problem ist, dass es äh, das ist die einfache Lösung, die das alles mit einem Fingerschnipsen in Wohlgefallen auflöst, gibt es nicht. Und es sind deswegen viele kleine Hebel, die wir bedienen müssten, um unsere Abhängigkeit von, von russischem Gas, aber auch von Gas insgesamt zu senken. Denn, äh, und ich würde vielleicht mehr mit, dem, mit, dem langfristigen, mit der langfristigen Perspektive anfangen, weil es ist ja so, dass wir als, als Deutschland bis 2045 klimaneutral werden wollen. Das heißt, in dem Zeitraum müssen wir sowieso aus fossilem Gas aussteigen. Ja? Das heißt, aus der Perspektive von jetzt bis 2045 muss die Nachfrage sowieso relativ, relativ stark sinken. Da haben wir natürlich Maßnahmen und Hebel und auch Ideen, wie wir, das, wie wir das hinbekommen, die man jetzt vorziehen kann. Und das wird eben politisch auch schon diskutiert. Um da mal, ähm, mal ein paar Beispiele zu machen. Bei der Raumwärme, wie gesagt, äh, Hälfte der Gasnachfrage ist es ist so, dass Wärmepumpen eine sehr gute Lösung sind. Also Wärmepumpen kann man sich so vorstellen, das sind Geräte, die, die mit Strom laufen und aus einer Umgebungswärmequelle Wärme rausziehen. Äh, und Quasi der Kühlschrank andersrum. Und in, und in Raumwärme umwandeln, genau. wieder Der Kühlschrank andersrum und das kann ich mit Luft machen. Ja? Also ich kann aus der Außen, äh, Außenluft, kann ich, selbst wenn die 5 Grad hat kann, oder, oder auch 0 Grad hat, kann ich dir weiterhin Wärme entziehen und nach innen pumpen. Kann es auch mit dem Boden machen und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht der, der beste Hebel, den wir, den, den wir haben, um die Raumwärme einerseits zu dekarbonisieren, aber auch um das Gas zu ersetzen. Natürlich müssen wir auch weiter dämmen und so weiter und so fort. Die große Herausforderung da sind die Gebäude im Bestand. Weil also es ist so, dass bei den Neubauten haben wir schon einen sehr hohen Wärmepumpenanteil und der, der sollte jetzt auch zügig weiter erhöht werden. Aber Bestandsgebäude sind einfach wahnsinnig komplex. Also da ist, da ist vom, keine Ahnung, 200 Jahre alten Denkmalgeschützten Haus bis zum 60er Jahre Plattenbau ist da äh, geht, die, äh, geht die Spanne und jedes Gebäude ist ein bisschen anders. Und äh, es wird immer oft gesagt, äh, Werbeprobe im Altbau geht überhaupt nicht. Das stimmt so nicht. Das geht in den allermeisten Fällen schon. Aber es, man muss das eben sehr genau planen und dafür braucht man gut ausgebildete, ausgebildete Energieberater, gut ausgebildete Monteure, und da fehlt es im Moment. Also es gibt eh nicht genügend Monteure, um das alles zu, um, um das alles zu bauen. Und viele sind in den, in den Werbepumpen-Themen auch noch nicht so versiert, wie sie jetzt bei Gasthermen sind. Ja, bei Gasthermen machen sie seit 30 Jahren und Werbepumpen machen sie vielleicht seit, seit, seit zwei Jahren. Und also da... Das ist ein großer Hebel. Nur,
1: nur, nur ein, einen ganz kurzen Abbieger. Das wäre wiederum eine eigene Diskussion, aber was? wie stehst du zu dem Thema Wasserstoff im Wärmemarkt? Weil da gibt es ja so unterschiedliche Sichtweisen. Also gerade für die, für die wie soll ich sagen, Bestandsgebäude oder für die größeren Einheiten, wo du jetzt nicht so eine riesen Wärmepumpe hinmachen kannst.
0: Ja, also sehe ich in den meisten Fällen bei niedrigen Temperaturniveaus, ja, also wirklich so für die Rauswärme äh, sehe, ich das, äh, sehe ich das als schwierig an. Einfach. Weil, weil weil die Wirkungsgrade dieser Systeme im Vergleich zu den Wärmepumpen einfach sehr niedrig sind. Ja, also man, man kann sich ja mal anschauen, ich habe eine Einheit Strom und wie viel wie viel Wärme bekomme ich da am Ende raus. Ja? Und äh, wenn ich eine Einheit Strom habe und, und die in eine Wärmepumpe gebe, da habe ich, hab ich einen Hebel vom Faktor drei bis vier, je nachdem, wie ich die Wärmepumpe auslege. Ja? Das heißt, aus einer Einheit Strom mache ich drei bis vier Einheiten Wärme, habe natürlich ein paar Übertragungsverluste und so weiter und so fort. Aber irgendwo komme ich bei, sagen wir mal, 250, 300 Prozent Wirkungsgrad, komme ich, komm ich raus. Wenn ich das mit Wasserstoff vergleiche, dann, dann verliere ich schon mal ein Drittel bei der Umwandlung von Strom auf Wasserstoff. Und dann verliere ich auch noch ein bisschen was in der, in der Gastherbe. Das heißt, da bin ich dann irgendwo bei 60, vielleicht 70 Prozent. Ja, das heißt, ich habe aus einer Einheit erneuerbarem Strom entweder 60, 70 Prozent Wärme gemacht oder ich habe aus einer Einheit erneuerbarem Strom, 250, 300 Prozent ja, Wärme gemacht. Ja. Und das, das aufzuholen, glaube ich, also auch, auch kostenseitig, ja, für die, äh, für die Haushalte ist, glaube ich, extrem herausfordernd.
1: Das wird ja insbesondere, ich meine, damit sind wir jetzt ja quasi bei, bei einem Teil, so wie ich es immer verstanden habe, beim Thema auch unabhängiger werden, ist ja das Thema erneuerbarer Strom, insbesondere oder erneuerbaren Erzeugung, weil, das ist nochmal eine Frage. Weil es wird, Im Moment wird ja sehr viel darüber gesprochen. Du hattest gerade gesagt, das ist langfristige Ziel, aber wenn wir mittelfristig oder kurzfristig sind, ich habe das Gefühl, im Moment wird sehr viel über das Eins zu eins ersetzen. Mehr geht gerade am kurzen Ende auch nicht. Ich meine, du kriegst nicht so viele Windräder gebaut. Aber wie A, wie stehst du grundsätzlich von dem äh, zu dem Thema Energieimporte? Und B, was was glaubst du, sind Maßnahmen, um um sich unabhängiger zu machen? Weil wahrscheinlich wird man es nie komplett werden können. Als Deutschland dafür hast du gesagt, wir verbrauchen halt zu viel.
0: Genau, also das ist also es gibt immer noch Leute, die das als politisches Ziel verfolgen. Ich persönlich denke, es ist nicht realistisch, dass ein stark industrialisiertes, was wir auch weiter bleiben wollen, dicht besiedeltes Land wie Deutschland komplett energieautark wird und sich komplett aus erneuerbaren oder irgendwelchen Energien selbst versorgt. Also technisch ginge das sicherlich, aber das ist einfach halt eine Frage der Akzeptanz. Ja. Also ich müsste einfach extrem viele Windparks, Solarparks und Netze, um das von A nach B zu bekommen, zu bauen. Und ich glaube, diese, also wird man in 20 Jahren sehen. Ich glaube, dafür wird die Akzeptanz nicht da sein. Das heißt, wir werden weiter Energie importieren, aber wir, wir werden langfristig eben primär Wasserstoff oder Wasserstoffderivate importieren. Also man kann aus dem Wasserstoff, kann man zum Beispiel Ammoniak machen oder kann man, kann man, kann man Methanol machen. Das kann man dann einerseits in Kraftwerken nutzen, das kann man, das kann man in der Industrie nutzen, und so weiter und so fort. Also wir werden weiter Energie importieren, aber anteilig vermutlich weniger, als wir es jetzt tun. Einfach weil wir mit den Erneuerbaren eine heimische Energiequelle haben, mit denen wir in dem Maße, wo es politisch akzeptiert ist, und da kann man, glaube ich, auch politisch auch noch mal mehr, mehr tun, um das politisch akzeptierte zu bekommen, können wir einen größeren Teil unseres Energiebedarfs hier in Deutschland selber, selber decken.
1: Wenn du sozusagen am, am Steuerknüppel siehst, ist, was wären denn deine Top-Maßnahmen, sagen wir mal die top drei, die du angehen würdest, um die Energieversorgung umzubauen, unabhängiger zu gestalten, moderner zu gestalten, wie auch immer?
0: Also ich würde eine kurzfristige, eine mittelfristige, eine langfristige nennen. Das ist wie gesagt, also ich, es gibt natürlich viel mehr, was gemacht werden muss, auch jeweils kurz-, mit und langfristig. Aber kurzfristig hab, ist das Erschließen von alternativen Lieferquellen aus meiner Sicht alternativlos. Also es ist, es ist einfach so, dass wir, ähm, dass wir derzeit noch von Erdgas sehr abhängig sind und von äh, generell und von russischem äh, Erdgas im Besonderen abhängig sind. Und wir bekommen die Nachfrage kurzfristig, also in den nächsten ein, zwei Jahren nicht so schnell so gesenkt, dass wir keine neuen Importterminals brauchen. Das heißt, das, was die Regierung gerade plant, ja, also neue neue LNG-Terminals, insbesondere die die, die die sogenannten FSRUs, das steht für Floating Storage and Regasification Units, also quasi Schiffe, die flüssig Erdgas LNG nehmen können und wieder in gasförmiges Erdgas umwandeln können. Da werden wir einige brauchen und das erste soll ja schon vor Ende des Jahres ans Netz gehen und das ist das ist aus meiner Sicht unabdingbar und, und 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 absolut sinnvoll. Gleichzeitig dürfen wir uns aber nicht auf diesen zusätzlichen, äh, auf diesen zusätzlichen Importquellen ausruhen in Anführungszeichen und einfach nichts an unserer Erdgasabhängigkeit tun. Ähm, einerseits aus Kostengründen, ja, also das LNG wird vermutlich deutlich teurer sein äh, über die nächsten Jahre als das äh, als das russische Gas. Wir, jeder will im Moment LNG importieren und wir befinden uns da in einem äh, in, in einem globalen Wettbewerb. Wir sind ein reiches Land, wir, können, wir, können, wir bekommen das Gas schon, aber es wird eben sehr teuer. Und natürlich wegen der Klimaziele. Ja. Wir, müssen, äh, wir müssen langfristig eh unsere gasanfall runterfahren. Das heißt, wir müssen, und das ist die Mittel, das ist die mittelfristige ähm, und, und die, die langfristige Maßnahme. Wir müssen wir müssen einerseits ähm, unseren, unseren erneuerbaren Ausbau jetzt wirklich in Gang bekommen. Also die Regierung möchte ja auf 80 Prozent äh, Erneuerbare gehen bis 2030, dann erst im, im Stromsektor. Das ist extrem ambitioniert und es ja müssen ja nicht nur die Windräder gebaut werden, sondern es müssen auch die Netze dafür gebaut werden und geplant werden und so weiter und so fort. Und also da wirklich jetzt, also gerade die Genehmigungen für Erneuerbare und für Netze deutlich beschleunigen und das ganze Thema Wärmepumpen nochmal noch mal sehr viel stärker anzugehen. Und da ist, glaube ich, aus, aus, aus meiner Sicht, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ist das Hauptproblem. Eigentlich der, äh, eigentlich der Fachkräftemangel und die und die Ausbildung der Fachkräfte, die oft eben noch sehr in, in der fossilen Be äh, Welt verankert sind. Und das heißt, wir müssen deutlich mehr Monteure für, für Wärmepumpen ausbilden, und wir müssen, wir müssen auch deutliche Fortschritte machen, was, äh, was Standards angeht, was Konzepte angeht, um Wärmepumpen in den in den Altbauten reinzubringen.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir dann zu einer wirklichen Abschlussfrage kommen. Wie schätzten du das ein? Ich meine, zu Recht hast du ja gesagt, es passiert gerade unheimlich viel und es ist auch ein, das ist ja auch jetzt, wie soll ich sagen, Druck, Veränderungsdruck im System. Nicht zuletzt. Ich meine, der war schon wegen dem Thema Klimaschutz da, aber nach meiner Wahrnehmung ist er natürlich jetzt nochmal deutlich größer geworden und auch deutlich schneller, sehr viel mehr geworden jetzt durch diesen, durch den, durch den Konflikt, durch den Krieg in der Ukraine. Das ist jetzt ein bisschen, ich, jetzt hoffen wir alle, dass das sich möglichst schnell wieder entspannt mit der Situation, zumindest was den Krieg in der Ukraine angeht, dass dort wieder Frieden gibt. Was wir aber glaube ich nicht wollen, ist, dass der Druck aus dem System rauskommt. Wie schätzt du das ein, wenn das zwei, wenn das korrespondiert? Bleibt es so der Veränderungsdruck oder wird es wieder abnehmen, wenn, wenn, wie soll ich sagen, die, die Bedrohung vor der Haustür weniger geworden ist?
0: Ich glaube, ich würde zwischen zwei Arten von Veränderungsdruck unterscheiden. Also zum einen, es gibt ja den Veränderungsdruck, uns von Russland loszulösen und zum anderen den Klimaveränderungsdruck. Was den Russland-Veränderungsdruck in, in Anführungszeichen angeht, da erwarte ich schon, dass das politisch Druck aufgebaut werden wird, wenn es irgendeine Form von, von Waffenstillstand oder Friedensvertrag oder, oder was auch immer in der Ukraine gibt, dass man... Dass man dort wieder ja, die, die, die die Tore Richtung Russland öffnet und auch wieder anfängt Energie zu importieren. Also zum einen aus, aus ökonomischen Gründen, das ist das ist das ist günstigeres Gas und unsere energieintensive Industrie wird da ähm, wird daran ein Interesse haben. Zum anderen, werden wir sicher auch wieder die Leute bekommen, die eben auch in den letzten äh, Jahren gesagt haben, Wandel durch Handel und wir müssen Richtung Russland die halt die Hand ausstrecken und so weiter und so fort. Und ich will das jetzt nicht zu stark werten, also, aber wir werden die Debatte auf jeden Fall haben. Ich persönlich hoffe mir, dass, dass, wir, sie, dass wir sie nicht zu Geschichtsvergessen führen, ja, und dass und, und dass wir dass, dass wir dann nicht die Fehler der letzten Jahre wiederholen, ja, also dass, dass wir uns eben wiederum in eine in eine Abhängigkeit begeben, die uns dann in irgendeiner künftigen Situation wieder blöd dastehen lässt. Aber also die Debatte wird kommen, da bin ich mir, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Klimafrage, also da wird der Druck, glaube ich, nicht, also der Druck im Kessel, glaube ich, nicht signifikant sinken. Zum einen, weil die, weil in den nächsten Jahren die Energiekosten vermutlich deutlich teurer sein werden, als sie in den letzten zehn Jahren war. Also man muss auch mal sehen, wir hatten in den letzten zehn Jahren historisch niedrige Erdgaspreise und dann ist es natürlich auch, auch schwieriger für eine Wärmepumpe zu wettbewerbsfähigen Kosten Wärme zu erzeugen, wenn ich mit sehr günstigem Erdgas im Wettbewerb bin. Wenn jetzt in den nächsten 15 Jahren Erdgas mehr kostet, dann, ähm, dann wird das ökonomisch auch eine attraktivere Option. Und dazu kommen natürlich die immer sichtbaren Stellen durch den Klimawandel, die, 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 die politisch auch dazu führen werden, aus meiner Sicht, dass der Druck da ähm, hoch bleiben wird. Also ich glaube, da, da sehe ich eher Konstanz in der, äh, in, in der Politik.
1: Sozusagen, was, was die Seite angeht, zumindest auch ein optimistischer Blick, weil wenn man nach Indien schaut, ich glaube, dass, dass man was tun muss. Da sind, sind sich zumindest sehr, sehr viele einig. Zur Abschlussfrage, Ernst. Was würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen als Lesetipp, Hörtipp? Vielleicht zwei, einmal zum Thema, das wir gerade diskutiert haben, oder zumindest nahe am Thema und dann völlig unabhängig davon. Ich meine, man, mir geht es zumindest so, man liest ja nicht nur Themen, hoffentlich zumindest, die ähm, was mit dem beruflichen Alltag zu tun haben, sondern auch andere. Also zwei Tipps ähm, sozusagen. Wir stehen ja kurz vor, von Fingst-Fan vielleicht hat man auch Zeit zu lesen.
0: Absolut, also äh, um mit dem beruflichen anzufangen, ähm, äh, da, da würde ich ein Buch empfehlen, was ich gerade lese und was sehr gut erklärt, wie diese ganze Welt mit dem internationalen Rohstoffhandel, über die wir jetzt ja auch diskutieren, ja, mit, äh, also äh, der globale Erdölmarkt, können wir das russische Gas ersetzen durch Energie und so weiter, erklärt, wie das entstande, entstanden ist und wie die Unternehmen, die das, die, die Rohstoffe handeln, äh, funktionieren. Das ist bisher äh, nur auf Englisch äh, erschienen und heißt The World for Sale Money, Power and the Traders Who Barter the Earth's Resources äh, Also quasi die, 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 Welt, die Welt im Sonderangebot und wurde geschrieben von Javier Blass und, äh, und Jack faci zwei Journalisten bei, bei Bloomberg, die sich seit Jahren mit der, mit der Branche auseinandersetzen. Und also das ist sehr gut geschrieben, sehr spannend, äh, kann ich jedem, der sich da für die Hintergründe interessiert, empfehlen. Als nicht nicht Energiebuch, nicht vom Fach, würde ich würde ich ein Buch empfehlen von Stanley Tucci, den den vielleicht die Hörerinnen und Hörer als als Schauspieler kennen. Der hat im letzten Jahr seine Autobiografie geschrieben und die heißt Taste My Life Through Food. Und also ich bin privat ein großer Foodie, ja, ich koche sehr gerne, gehe auch sehr gerne essen und er beschreibt im Endeffekt an an Gerichten, an Essenserlebnissen, sein, äh, sein Leben und seine Biografie. Und ich fand das ein wahnsinnig witziges, gut geschriebenes und auch bewegendes Buch. Und er hat auch ein paar Kochrezepte drin. Also ich kann das, ich kann das sehr empfehlen.
1: Da könnten wir jetzt sofort einen Podcast dranhängen zum Thema Kochen und Essen, weil ich ähm, beides auch sehr gerne mache. <lacht> ähm, aber das, das, wäre, das wäre der nächste. Ähm, damit, ja, herzlichen Dank, Hans, dass du für diese ähm, Diskussion zur Verfügung gestanden hast. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörern es genauso genießen, wie ich es genossen habe.
0: Danke dir. Ja, Mir hat es mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich hoffe, es war äh, für, für den oder die ein oder anderen was dabei, wo sie, ja, ich glaube, niemand wird mit allem zustimmen, was ich hier gesagt habe. Aber ja, wenn es Feedback gibt, ich freue mich natürlich auch. Das war das Podcast-Gespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeber Holger Schäfer, Vorstand der Stiftung Energie und Klimaschutz.